0: Bienvenue au un épisode spécial. Je vais essayer ça pour la première fois. En tout cas, ça fait plusieurs fois, j'essaie de le faire, mais je ne réussis pas. Faire un épisode solo, un peu euh, l'inspiration, un peu comme Virginie Arsounou fait, ou certains autres podcasteurs. Je sais pas, dans le fond, c'est des, des monologues essentiellement sur différents sujets. Donc, euh, je, vais, je vais me tenter. Si ça marche bien, je vais peut-être en faire d'autres. Ça marche moins bien, ça va peut-être être le premier et le dernier de, de de ceux-ci. Le premier sujet que, comme les que euh, je désire aborder de cette façon-là, c'est un peu faire un récapitulatif de 2021 au niveau de, des événements de sécurité, les podcasts, les blogs et les livres. Euh, c'est un peu sur la base d'inspiration du dernier épisode d'Incidence sur lequel justement qui aborde euh, les livres qui ont été lus par un invité euh, dans la 2021. Donc c'est un peu sur ce principe-là que je me suis inspiré puis plus de donner des commentaires donc, éditoriaux sur... Euh, comment euh, j'ai vécu euh, mon 2021, 21 considérant que c'est la, la première année depuis longtemps où j'ai vraiment suivi beaucoup de... de j'ai écouté beaucoup d'événements, parce que maintenant, il y a beaucoup de virtuels. Pas de cas, je me suis remis à jour. blog la même chose, je recommençais à lire, la même chose pour les livres. Dans quelques cas, je ne faisais moins ou je faisais beaucoup moins avant. En tout cas, du moins, en 20, 20 je faisais très peu, considérant l'intensité du travail qu'il y avait euh, durant cette année. -là. Donc, je me séparais par différents blocs. Justement pour euh, partager mes appréciations sur chacun des, euh, des, des morceaux puis ce que je trouve intéressant et peut-être ce qui serait à améliorer, ou en tout cas, des observations que j'ai faites. Fait que je vais commencer par les événements. Puis bon, parce que c'était vraiment ce qui, pour moi, était le plus marquant en 2021, le nombre d'événements auxquels j'ai assisté. J'ai assisté de tous les types, j'ai assisté en virtuel, présentiel, les événements hybrides. Euh, j'ai organisé le mien aussi. D'ailleurs, c'est peut-être un disclaimer que j'aurais dû faire. C'est que j'ai produis un événement, je produis un podcast que vous écoutez. Euh, J'écrivais un blog, là, je le fais plus tellement et j'ai déjà participé à, à, à la rédaction d'un livre. Donc, euh, je suis partie prenante aussi dans tout ça, fait mes commentaires sont basés ou mes observations sont basées sur euh, comment, moi, euh, j'organise mes propres choses, je produis mon propre contenu, et versus, euh, peut-être que c'est ce qui serait euh, intéressant de voir. Donc, les événements, j'ai fait vraiment le tout. Euh, événements euh, par des euh, par des compagnies, c'est-à-dire que des, des, euh, présente des événements commerciaux, qui servent à présenter un produit, par exemple. Euh, je n'ai vraiment assisté vraiment beaucoup de ceux-là parce que ce sont... En tout cas, explosant en virtuel euh, en 2021. Donc, c'était très intéressant. Là, il y a des événements euh, plus plus ou moins forts, ou des ça dépend lesquels. Euh, J'ai assisté à des événements euh, universitaires. Il y a plusieurs universités qui ont commencé à diffuser certaines de leurs conférences comme ça. Euh, des trade shows, des choses un peu plus conventionnelles, euh, puis des, euh, des événements... Euh, Pur au sens du, du contenu. Fait que tous ces événements-là étaient très intéressant. Le point que j'associe peut-être ma mes connaissances des différents événements, à l'exception des événements qui sont euh, organisés par des, euh, par des compagnies, euh, c'est clair que l'objectif est un objectif commercial qui est en arrière de ça. Là. Il ne faut, euh, faut pas se voiler la face. Euh, ça, 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 ça va, ça, ça va bien, mais il y en a d'autres que peut-être qui sont un. Euh, un peu trop commercial, très de chaud sans l'annoncer en tant que tel, fait que quand on ne le connaît pas, on ne le sait pas. Euh, ça peut être un peu décevant en termes de quand on s'attend à avoir du contenu, puis on n'a pas de contenu, ou le contenu est plutôt faible ou plutôt euh, de type commercial. Euh, ça, c'est peut-être un peu plus faible, peut-être que c'est déjà ce type dévénement là S'identifie euh, davantage justement pour éviter tu sais, cette forme de déception, parce que du moins ce que moi j'ai vécu. Euh, maintenant, là, j'ai. J'ai appris, fait que là, j'y vois plus. Là, j'en parle plus pour dans, dans un contexte, pour moi, pour les événements européens, puisque je suis beaucoup plus fami moins familier avec ceux-ci, contrairement euh, aux événements canadiens et américains, dans lesquels en général, la plupart, j'y connaissais déjà, à lesquels, lesquels, lesquels j'ai participé. Donc, on, on a vu tout ce, ce, ce changement-là, c'était très intéressant, on a aussi les vues les événements classiques, euh, qui étaient déjà là avant. Là, on en a plusieurs dans lesquels certains j'ai fondés, certains dans lesquels j'ai moi-même organisé ou j'ai donné des conférences qui ont vécu 2020 euh, et 20, 2021 et qui ont migré d'un environnement complètement euh, présentiel à un environnement complètement virtuel dans certains cas. D'autres ont décidé de faire la formule hybride, euh, tester les deux. Donc, on a vu une évolution, on a vu que certaines, certaines organisations étaient très bien outillées, ont on réussi à livrer des événements de. Très haute qualité, euh, même s'ils ont été pris de court et ont dû basculer disons, leur événement en virtuel. Donc, ça a quand même mis une, une base, puis maintenant, peut-être des attentes par rapport à, à ce genre de choses-là, des attentes minimales en termes d'événements. De, de, Donc, euh, ça, c'est très intéressant, comme d'autres ont complètement raté euh, leur, euh, leur, leur volet euh, virtuel, par exemple, ou euh, dans le fond, il y en a qui étaient était seulement virtuels, c'était, euh, somme toute, raté. Euh, il manquait beaucoup de calls, il manquait beaucoup d'éléments qui permettaient de rendre cet événement intéressant. Tu sais, Au-delà de tout ça, tu sais, c'est très complexe parce que dans l'événement que moi je participe, euh, je suis entouré d'une équipe de, de, de gens formidables qui ont réussi à faire cette transformation-là du présentiel au virtuel. Dans leur cas, c'était 100% virtuel. Avec un paquet de petits éléments qui font que ça demeure intéressant, on demeure engagé comme participant dans, dans, dans l'événement. Donc, c'est très intéressant de voir ça, comment ça, ça va évoluer. Mais ben, 21, c'est là, c'est la deux, dans le fond, pour plusieurs, c'est la deuxième année qui, qui exécute euh, comme ça. Fait que ceux qui n'ont peut-être pas appris, ce serait peut-être le temps de voir un peu où, où, aux alentours, voir comment faire évoluer votre événement, parce que euh, je crois que le, le volet virtuel va demeurer. Euh, c'est l'autre aspect aussi que j'ai trouvé très intéressant, puis ça m'a personnellement, permis d'accéder à des événements plus en Europe, parce que c'est beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus dispendu de, de s'y déplacer, euh, que je n'aurais jamais eu l'occasion d'assister autrement, euh, parce que l'occasion du virtuel permettait justement d'assister à ça. J'ai des, des événements dans lesquels j'ai appris des choses que ça faisait longtemps. Je ne okay, suis pas dans ça, mais je suis quand même assez senior dans, dans, dans les choses. Donc, c'est plus difficile de commencer à apprendre des choses pour moi dans les événements, puisque... Euh, la plupart des choses, c'est des redites de ce qui a déjà été fait. Euh, c'est vraiment un très intéressant pour toute la cohorte qui, qui, qui monte, mais ça aussi, c'est un élément que dans certains événements, euh, de stipuler le niveau technique ou le niveau de connaissance euh, qu'on va y chercher serait intéressant d'être dit, justement, pour éviter des déceptions. Parce qu'il m'est arrivé d'arriver dans des événements où je m'attendais à un niveau intermédiaire et élevé en termes d'intensité de contenu, puis je me suis trouvé avec un événement d'un niveau faible ou voire même jusque euh, littéralement commercial, avec aucune valeur, euh, aucune valeur ajoutée pour moi. On, on s'entend, euh, ce n'est pas, pas une critique large, mais l'avoir su, je n'aurais pas assisté. Puis je sais qu'il des gens qui euh, ont un intérêt ou ont besoin d'aller à ce genre d'événement-là parce qu'il y a une valeur ajoutée pour eux autres. C'est juste de savoir comment, euh, comment peut diffuser ça. Euh, C'est sûr que pour certains événements, qui les plus gros événements, le fait de cibler dans des, des niches très spécifiques, empêche de devenir le plus gros événement parce qu'on on est dans une niche très, très spécifique, mais on, au minimum, ça évite la déception. Sinon, ben, ça m'a permis là, pour les événements en présentiel que j'ai assisté de faire le réseautage parce que c'est très difficile de faire du réseautage euh, en virtuel. Euh, Je n'ai pas vu de, de situations qui m'ont personnellement plu. Par contre, j'ai vu que d'autres gens se sont plu dans certains événements les, les, les que j'ai vus ont réussi à faire un degré de réseautage intéressant euh, ou de, 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 de rediscuter avec les gens. Mais à un donné, il y a comme une fatigue d'être devant son écran. Donc, euh, c'est tel que tel. Mais il demeure que euh, certains événements européens ou académiques européens que j'ai assistés, que j'aurais pas pu assister autrement, euh, du, du fait de, de juste en présentiel. Donc, cette avenue-là euh, est un plus pour tout le monde. Il va falloir que, euh, j'espère, que les ceux qui ont un peu plus de difficultés à faire l'adaptation la, 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 ce genre de choses-là puissent le faire et justement qu'on puisse euh, augmenter la diffusion de ce contenu-là. C'est l'autre aspect aussi, puis ça va revenir dans les autres, dans les autres phases. Peut-être, bon, en tout cas, perception. Il y a eu une explosion d'événements virtuels, une explosion de choses comme ça, dû au fait que c'est beaucoup plus facile de produire un événement virtuel, plus facile au sens où ça ne prend pas euh, de logistique, physique, les repas et ainsi de suite, l'hôtel et, et tout ça. C'est plus facile, donc moins coûteux également à faire, c'est beaucoup plus facile à faire régulièrement, puis d'en faire euh, soit souvent gratuit ou euh, à, à très faible coût, justement, pour couvrir les frais. Parce que c'est ça, il faut comprendre aussi qu'on couvre les frais, puis d'être capable d'aller chercher des conférenciers, euh, ne, ne pas avoir à les déplacer en avion. Donc, tout ça est, euh, de très intéressant comme aspect. Euh, moi, j'ai, en termes de connaissances, j'ai à peu près 25% des événements que j'ai assistés, dans lesquels euh, qui m'ont vraiment euh, époustouflé. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas été époustouflé comme ça, peut-être parce que euh, je ne me regardais pas à la bonne place, peut-être. C'est peut-être peut finalement ça. Euh, c'est peut-être moi qui devrais être plus regardant euh, plus En tout cas, bref, j'ai été époustifié par plusieurs événements dans lesquels j'ai été. Euh, ça a fait du bien d'aller dans les événements en présentiel aussi, de, de voir ça. C'est juste, en présentiel, je trouve que les gens sont un peu négligents sur les mesures sanitaires gestes barrières barrière. Euh, ça, c'est un peu dommage parce qu'en même temps, là, on a, euh, au moment de l'enregistrement, le variant Omicron qui, euh, qui est là puis qui amène justement une très grande transmission donc ça ça vient complexifier un peu les choses sur ce, ce manque de respect des, des mesures sanitaires donc ça va peut-être mettre des bâtons dans les roues pour les prochaines semaines et les prochains mois pour les, les, les événements qui s'en viennent certains ont déjà commencé à rebasculer en virtuel donc on voit déjà un, un élément comme ça euh, ce que j'ai dans les expériences que j'ai vu que j'ai trouvées fascinantes, si on veut mais que j'ai trouvé ratées, c'est tous ceux qui ont essayé de prendre des modèles de, de réalité virtuelle si on veut c'est comme un concept de, on se retrouve à se déplacer physiquement, en tout cas physiquement, virtuellement dans des salles, virtuelles. il y a comme une espèce d'allégorie qui est refaite pour euh, re-ramener ces, ces éléments-là. Euh, personnellement, moi, je déteste, euh, je ne comprends pas l'utilité de ce genre de choses-là puisque la consommation du contenu, le fait d'être là, n'est pas un élément de euh, se rappeler que c'est... Je me déplace dans une salle où je vais dans une salle où, tu sais, avec ça, j'avais c'était avec des avatars, c'était juste terrible. Puis, personnellement, ça a été l'un des pires événements virtuels auxquels j'ai assisté, puisque c'était excessivement compliqué. Et ça, c'est sans compter aussi que la technique n'était pas maîtrisée. Fait que clairement, les organisateurs n'avaient pas testé la plateforme suffisamment en amont. Parce que, bref, ça a été, un, pour moi, un fiasco assez important de faire ce genre de choses-là. Euh, surtout que c'est un événement d'assez grande ampleur, fait que je suis un peu étonné que ce genre d'organisation-là prenne ce genre de risque-là, mais ça, bref, euh, le virtuel amène, amène son lot de, de nouveautés. Là. Personnellement, si j'avais eu à tester ça dans un événement dans lequel j'organise, euh, si la technologie a été largement testée avant justement pour assurer la maîtrise des opérateurs, s'assurer que l'expérience utilisateur soit, euh, soit très intéressante, c'est ça, au bout du compte, c'est l'expérience du, euh, du participant qui doit être tenue en compte davantage, justement, que lui soit Traiter et être au centre de l'expérience, justement, pour qu'ils puissent le contenu qu'ils veulent aller chercher, le réseautage qu'ils veulent aller chercher, et ainsi. Donc, être capable de mettre les choses en œuvre de cette façon-là et permettre aux, aux, aux personnes qui partagent leur contenu, qui, qui sont assez généreux pour. Euh, exprimer puis partager leur expérience et ainsi de suite, puissent le faire euh, aussi facilement. Donc bref, ça, c'est très intéressant. Euh, en ce sens-là aussi, tu sais, c'est la première fois que j'assistais à des événements de type académique. Celui-ci est en France, celui que en France j'ai assisté. Euh, j'ai trouvé ça ultra intéressant, ça m'a euh, vraiment sorti de, 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 de mes pantoufles. C'est très agréable, très bien fait, euh, très simple en termes d'événements, très simple en termes d'organisation. Ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué, très sophistiqué. Euh, il s'agit juste de bien maîtriser les choses. Donc, celui-là, pour moi, a été euh, un succès. J'en ai déjà fait référence d'ailleurs sur le podcast. Euh, en faisant la promotion de l'événement lui-même. Mais sans rentrer dans le détail de son organisation. Tout ça. Mais les organisateurs ont réussi à ramener des conférences intéressantes, une technique simple mais efficace et une capacité justement d'interaction de, 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 en mode hybride où les gens en classe pouvaient intervenir et les gens en virtuel pouvaient intervenir où il y avait un modérateur qui venait justement à regarder ça. Donc, bref, ça pas besoin d'être compliqué. C'est très intéressant les expériences. On va voir. Moi, j'ai eu euh, mes apprentissages aussi puis des, des, des cas je vais... Euh, je vais répliquer dans l'événement que j'organise, euh, dans lequel je partage avec les l'équipe logistique euh, qui m'accompagne, euh, qui, c'est eux qui, qui essentiellement s'occupent de la magie. Là. Donc, euh, c'est très intéressant. Euh, J'espère qu'on euh, n'abandonnera pas tout le volet hybride ou virtuel euh, dépasser le, le retour à ce qu'on pourrait dire normal. Euh, je pense que cet accès à ce contenu-là a là, une valeur énorme. Euh, c'est sûr qu'en tout cas, <rire> C'est une anecdote, les événements européens sont, sont un peu tough parce que euh, s'ils commencent à, à, à 8h, heure de heure de la France, euh, c'est euh, des heures un peu désagréables ici. Mais bon, bref, euh, quand le contenu est pertinent, dans, comme dans un des événements auxquels j'ai participé en, en virtuel, euh, ça vaut la peine de, justement ce, ce petit sacrifice-là euh, avec un bon café pour réussir à passer à travers... Euh, à travers cela, fait que ça, ça se fait, ça se finit par se faire bien. Euh, ça, sinon, euh, sinon, sinon, ce que j'ai vu, les modèles hybrides, c'est bien. Euh, Peut-être euh, justement être plus clair sur, euh, sur la, 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 la nature de, de, de l'événement lui-même, justement, pour créer de frustration. Chez, chez les participants, les événements de type commerciaux qui sont faits par des euh, fabricants de produits. Euh, en général, j'ai trouvé ça assez bien aussi, puisque euh, on s'attend justement qu'ils euh, vantent les mérites de leurs produits, mais en même temps, ils en ont pr euh, profité pour donner du contenu pertinent en dehors de, euh, de, de leurs produits. Donc, on en tire quand même quelque chose de, de très intéressant. C'est pas un pitch de vente, c'est vraiment... Un, un, des cas réels, dans le fond, on affronte tout dans lequel ils démontrent des façons d'utiliser qui sont spécifiques avec leurs produits, mais quand même qui sont euh, très intéressants à regarder et à, euh, à savoir. Puis ça augmente la connaissance générale de, de, de ce genre de choses-là, puis voir où, était, où est rendu l'état de l'art, voir comment les, les outils qu'on dispose maintenant peuvent nous aider euh, à avancer. Euh, Deuxième euh, grand sujet, les podcasts. Euh, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que je me suis mis à face enfin, ça fait un an que plus qu'un an que je j'opère euh, mon podcast euh, à moi cette fois-ci, euh, dans lequel là c'est l'ensemble. De la responsabilité est mienne, donc j'ai peut-être un peu plus critique aussi un face à moi, puis aussi voir comment je peux améliorer mon, mon format et comment la, la, la formule peut évoluer dans le temps. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a eu des podcasts qui sont revenus en vie, avec comme les chiens de garde qui avaient cessé de diffuser pour des raisons que, qui me sont inconnues par ailleurs, mais qui ont recommencé à diffuser. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui recommencent à remettre du contenu francophone, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des podcasts francophones. Euh, il y a le deux, les deux français les plus connus, le Comptoir et nos Limites Mitsécu, qui sont quand même très très stables depuis longtemps, donc ça c'est très bien. Euh, D'autres choses québécoises, il y en a qui en sont apparus, il y en a un, entre autres, que j'ai trouvé très intéressant puisqu'il est apparu comme espèce de préambule commercial à une compagnie qui, qui porte le même nom euh, et a fini par arrêter de diffuser. Ça fait presque un an maintenant qu'il a arrêté de diffuser euh, au moment où il y a eu l'envol commercial de, de la compagnie. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage parce que euh, c'est les gens qui organisaient ce podcast-là un contenu intéressant qui était le fun à écouter justement pour, pour amener, euh, amener plus loin, voir les différents éléments. Puis là, il y a eu quelques petits... Euh, Sous-Bresseau européen aussi, là, comme NoLog, euh, Cybersécurité Aldé aussi, qui sont apparus. Euh, NoLog, lui, a fait une saison, puis c'est jusqu'à présent mort, fait, ça pour bouge depuis un an. Euh, Cybersécurité Aldé, c'est intéressant parce que c'est un commercial qui aborde la, la cyber. Euh, il y a une formule un peu, il s'est imposé une formule un peu rigide, là, ça c'est à lui aussi de... De voir comment il fait ses choses, mais c'est très, très intéressant les sujets qu'il aborde, comment ils les abordent et euh, comment il s'est amené. D'amener de plus en plus de voix, c'est intéressant. Si on a eu, euh, une personne, justement, c'est elle qui m'a inspiré le, le fait de faire des des, des épisodes plus monologues, plus solo. Euh, Puis ça d'ailleurs, son dernier dernier épisode est, est celui dans lequel tu euh, m'as en fait donné le coup de pied pour. Euh, pour exécuter celui-ci pour de vrai, enfin, en tout cas, bref. <rire> Peut-être pas enfin pour vous autres, mais enfin pour moi. Moi, c'est une chose qui vient de passer ailleurs. Donc, euh, de, de voir comment ça s'est né, c'est une personne euh, qui est normalement dehors des, euh, de l'arène principale, puis dans laquelle qui amène un point de vue intéressant. Donc, tout, tous ces points de vue-là sont très très fun, très agréable c'est de voir comment ça ça se diversifie. Puis bon, euh, moi c'est sûr que mon plus gros, là, que recommencé à, quand j'ai recommencé à écouter des podcasts en 20-21, euh, C'est plus des podcasts américains que, qui sont mon, 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 mon élément principal. J'en ai plusieurs que j'écoute dans j'écoute dans mon entraînement le matin. Donc j'ai tous mes journaliers qui me mettent euh, au goût du jour sur du sand, sur euh, euh, quel j'en ai quelques autres aussi là, qui, qui se font comme ça sur le Bitcoin. J'en fais aussi, j'écoute euh, des podcasts sur.. Euh, euh, bon, au-delà de, de la cyber, là, les classiques, là, mais euh, au-delà de ça, il y a des choses sur le, 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 le climat géopolitique avec euh, l'affaire, par exemple, ou j'écoute d'autres éléments comme ça pour aller chercher l'inspiration. C'est un peu l'aspect intéressant qui avait été souligné dans le podcast in Incidence. Justement de s'inspirer de, de sources ailleurs, puis euh, celle-ci plus dans les livres, je vais chercher des lectures connexes plus que dans les podcasts, mais quand même dans les podcasts, de, de plus en plus j'écoute des choses en dehors de la cyber, parce que on, on tend à, à, à se répéter, je, moi comme les autres, j'ai reçu des, des épisodes, de, des, des podcasts plus sur l'actualité, ce qui regroupe à peu près au moins 50 de ce que j'ai dans, 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 dans l'ensemble de ce que j'ai. On finit toujours par parler des, des mêmes choses, des mêmes failles, des mêmes éléments. On apporte rarement des choses nouvelles à la conversation, peut-être des fois certains éléments, euh, comme celui de Black Hill, par exemple, qui est très comique, parce que John Strand a une, euh, une façon de présenter les choses qui est très drôle. Ben, des fois, c'est un peu plus humoristique ou un peu plus divertissant, mais au-delà de ça, on, on tombe tout à peu près dans le même. Je crois que pour ceux, pour ceux qui euh, se limitent ou ne, on, font leur principal sur, euh, sur le volet de l'actualité. Donc ça, je trouve ça... Euh, ça fait que j'ai tendance à moins les écouter ou aller euh, un peu ailleurs à ce moment-là plus aller sur des choses de, de contenu d'analyse ou des choses qui sortent de, de, de ma zone encore là comme euh, je suis pas mal seigneur dans, dans ma connaissance euh, c'est de plus en plus difficile de trouver des, euh, des, des podcasts qui vont être amenés ailleurs, c'est pour ça que je commence à aussi regarder à l'extérieur de la cibère, justement pour aller chercher des inspirations des inspirations autres, d'ailleurs sur le site du, euh, du de la euh, du podcast, euh, il y a une liste de, de, de tous les podcasts que j'écoute. Fait que si vous cherchez des inspirations, vous voulez voir un peu où, où le paysage, où, où vous cherchez d'autres euh, d'autres éléments. Euh, j'en ai déjà une bonne piste là. Euh, les blogs, la même chose. Là. Les blogs, j'en écrivais un avant, j'ai arrêté ça fait longtemps. C'est peut-être le... mon énergie d'écriture est principalement concentrée sur euh, sur mon emploi après, sur mon emploi. Donc, euh, comme j'écris beaucoup dans le jour de, pour mon travail, j'ai beaucoup moins d'énergie de ou du cerveau. Pour, euh, pour écrire le blog comme je faisais il y a, il y a quelques années. donc C'est à voir, voir si ça me tente de retourner à un moment donné, mais bref. Le point n'est pas là. Le point, c'est que j'ai recommencé aussi à lire en 2021 beaucoup, beaucoup de blogs, euh, ce qui m'a permis de constater qu'il euh, y en avait beaucoup qui ont disparu avec les années. Euh, donc le cimetière des, des blogs est quand même assez immense. Je trouve ça, puis le mien en fait partie d'ailleurs. Je, euh, je trouve ça un peu triste d'un côté de voir que euh, tant de gens qui avaient des contenus très intéressants, très pertinents, ont arrêté de produire ce contenu-là. Euh, puis il y en a quand même pas migré en podcast, ils ont juste littéralement disparu. Euh, certains, c'était des blogs euh, commerciaux, c'est-à-dire que c'est des compagnies qui les maintenaient. Puis quand les compagnies ont arrêté de voir l'intérêt de maintenir le... Le blog, ben, ils ont arrêté. Fait que je trouve ça un peu dommage parce que l'ensemble où ce qui est contribué avec un blog est très important à bien des niveaux. Là. Il y en a de différents styles de, 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 de blog qui sont plus techniques, moins techniques, euh, sur les produits, sur dans de différents éléments. Fait que C'est un, un regard intéressant. Là, je, je, sur mon, mon, mon blog role que je dans le fond que j'entretiens je, depuis 2005-2006, j'imagine. Euh, J'ai probablement la, la moitié des, euh, des blogs qui sont, qui sont euh, décédés, qui ont arrêté de produire du contenu depuis euh, déjà un certain cas de belles lurettes, d'autres plus récemment pour un changement de carrière et ainsi de suite. Euh, C'est peut-être des fois un peu dommage qu'il n'y ait pas de communication. Comme les podcasts, qu'il n'y a pas de communication qui explique là, comme les euh, podcasts. J'ai l'exemple le québécois, je l'ai nommé Vigile. Euh, on n'a jamais su, pour s'arrêter comme les chiens de garde non plus, on n'a jamais su publiquement, ça n'a jamais été annoncé, pourquoi un euh, jour au lendemain, ils ont arrêté de, de, de diffuser leur contenu. C'est un, un peu triste, mais en même temps, du, du podcast ou du blog, en général, c'est des activités qui sont plus euh, personnelles, je dirais, plus, plus, plus amateurs, on, on peut-être pas le même degré d'attente de, 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 et de au niveau de prestation. Puis de toute façon, même au niveau de mon podcast, c'est la même chose. Si je me considère pas un professionnel du podcast, ce qui est un peu un, un élément un peu étrange à dire, c'est plus un des éléments, des, des approches qui sont plus personnelles, plus, euh, plus intimes, sont on euh, Donc, c'est un, une approche un peu différente. Donc, euh, c'est un peu plate, là, que ce, ces liens-là se ce coupent. C'est la même chose pour les podcasts. D'ailleurs, un autre un temps autre, qu'à un autre à, à croiser les sujets. Les podcasts qui posent la publicité, les podcasts qui... Euh, qui, dans le fond, sont, sont comme des entreprises commerciales qui cherchent à, à monétiser ça. C'est un peu… Euh, je trouve ça un peu agaçant parce que, pour moi, le, le format podcast, le, comme le format blog, d'ailleurs, n'est pas un format pour faire de l'argent, proprement dit. C'est un format connexe qui amène soit à un partage euh, sans, sans autre considération ou euh, à un élément de, de, de marketing qu'on pourrait considérer à ce moment-là pour… Euh, Faire valoir des, des sujets ou des choses comme ça. Fait que ça, moi, j'ai un peu plus de la difficulté. Mais ça, bref, ça dépend, ça dépend des gens. J'imagine qu'on doit tous gagner notre vie. Là. Donc, comme moi, j'ai pas besoin du podcast pour gagner ma vie, j'ai euh, un day job qui m'occupe passablement. Donc, c'est dans le fond de l'argent de mon day job que j'utilise que, que, que pour financer mes activités podcast, puisque c'est l'approche que moi, j'ai décidé d'utiliser. Fait que l'usage commercial, bon, bref c'est un, un peu moins personnel, c'est un peu plus normé. Euh, J'imagine que les choses vont continuer à évoluer, que les, 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 le format va continuer à évoluer. Euh, dernier volet, c'est les, euh, les livres. Euh, c ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des livres en cyber. Et de façon générale, j'avais pris beaucoup de retard sur, sur, sur tous les livres que j'ai, tout ce que j'ai à lire. Euh, cette année, je me suis principalement pris tout ce qui est en cyber, de ce que j'ai pu trouver par rapport dans les podcasts qui parlaient de, de, de livres, de gens qui ont écrit tout ça. J'ai acheté beaucoup de, de ces livres-là. Euh, j'ai probablement pas écouté comme il faut comment la personne a parlé de son livre. Parce qu'en général, 9 fois sur 10, un livre en se je suis déçu. Parce que le livre est... Euh, pas bien adapté pour mon type de lecture, pour ce que je veux chercher dans ce genre de choses. Donc, euh, puis pour avoir participé à l'écriture d'un livre, si je comprends aussi la difficulté de, de produire du contenu pour un livre. Puis ça, ça c'est des défis qui sont particuliers, euh, que j'ai moi-même euh, affronté pour la première fois en, en 2021. Et à quel point, là, je me suis frotté à ça. Fait que, si je comprends la difficulté, mais en même temps, euh, il y a peut-être un, un, une façon de... de je parle au moins d'annoncer les couleurs du livre, un peu comme les autres que je mentionne, là, comme les événements, entre autres, là, qui, qui sont mieux adaptés euh, pour un, type de, un certain type de clientèle. Euh, c'est peut-être là où euh, c'est moi qui n'ai pas encore le, le regard assez affûté pour voir quel genre de livre est adapté pour moi et quel genre de livre ne sont pas adaptés pour moi. Fait que, euh, peut-être, ce genre, genre de choses-là, commencer à prendre des techniques de lecture ultra rapides, comme, euh, comme ma conjointe, qui est capable de lire à la vitesse fulgurante, un peu, euh, un peu comme un robot, là va passer un livre là, à une vitesse qui n'a juste aucun sens. Euh, J'aimerais ça avoir cette capacité, cette vitesse de lecture-là, mais bon, bref. Peut-être de commencer à, à apprendre ça comme ça plus pour aller chercher les points qui euh, me sont nécessaires dans, dans, les, euh, dans les livres pour justement aller... Euh, elle est épuisée, mais ça m'empêche pas de continuer à en acheter quand même en cyber. Un, pour encourager les auteurs en cyber, parce que c'est important d'avoir ce, ce vecteur-là. Puis de l'autre, de, de pouvoir voir c'est pas des choses que je peux en tirer de, de, de ces différents livres. Euh, cela, cela étant dit, mes livres où j'ai beaucoup plus de, de, de gains en termes d'intérêt, de, des choses comme ça. Puis là, je fais là un lien plus direct avec un épisode d'incidence. Euh, C'est tout ce qui est en philosophie, par exemple. Je suis en train de lire beaucoup sur des, des différents philosophes. J'ai des euh, philosophes français, j'ai des, des, des vieux philosophes euh, grecs. Euh, je suis en train de lire des, des, des éléments comme ça, comment gérer le changement, comment gérer les affaires comme ça. Donc, je suis en train de m'intéresser à des volets qui, ne, qui sont pas cyber, mais des, des événements, des, des éléments qui sont beaucoup plus humains. Comment on doit aborder l'humain, puis comment peut-être, au détriment de comment on fait en, en cyber, on laisse pas l'humain assez présent on, on, dans nos décisions, dans nos actions. Donc, à ce moment-là, euh, je suis en train de, 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 de prendre ce genre de livre-là. Je trouve ça beaucoup plus intéressant pour moi, beaucoup peut-être mieux adapté. Ou, euh, où je suis rendu, j'ai euh, « Unsupervised Learning », je crois dans lesquels j'ai euh, fait de référence à des livres qui sont ultra intéressants, que j'ai commencé à lire. J'ai euh, le, le podcast de social engineering aussi, euh, que je trouve ça, ça il amène certains livres très intéressants sur la, la nature humaine, la psychologie, des éléments comme ça. Donc, c'est des, des sujets dans lesquels euh, je ne suis pas nécessairement ferré. ce n'est pas mon domaine principal. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'apprendre, m'intéresse beaucoup d'avoir ces outils-là pour m'aider à prendre des mesures de cyber beaucoup plus efficaces, à aider justement la communication et euh, de peut-être d'aller plus loin dans l'ensemble du, euh, du processus cyber, justement, pour qu'on arrête d'avoir des incidents, qu'on aide les gens à prendre des décisions éclairées, justement, qu'on les guide dans, dans, dans ce genre de choses-là. Je vais continuer à lire encore en 2022. Là, de, de mon backlog, là, je me suis un peu excité dans, dans fin 2021. Fin, fin j'ai à peu près une quinzaine de livres en backlog. Donc, euh, puis j'en ai lu à peu près une dizaine euh, autour de 20, 21. Donc, euh, à ce moment-là. Puis, euh, si pour faire un, un coup d'eau euh, à la petite incidence, euh, je lis souvent le soir avant de me coucher, justement, pour calmer euh, de toutes ces, ces séquences décran là tout ce temps décran là Et ces lectures décran là qui n'ont pas la même, la même saveur, la même portée qu'on qu pourrait avoir sur du papier. Je lis, je lis papier pour ce, ce type de choses-là. C'est très intéressant. Mais euh, peut-être moi, en 2022, de mieux apprendre comment discerner un livre qui est adapté pour mon, mon besoin en cyber versus euh, les livres qui sont peut-être plus généralistes ou plus, plus pour les gens qui commencent ou qui sont dans des... Peut-être intermédiaires, débutants, dans ce moment-là, qui sont des livres, évidemment, très essentiels, là, mais que, euh, qui, pour moi, ne sont pas euh, tout à fait bien adaptés. C'est un premier, je pense, de tour de ce sujet-là. Je vais voir comment ça se fait. De façon, on va voir si, si vous l'entendez, c'est parce que j'ai passé le, le, le test de la réécoute. Euh, puis, je vais aller voir si euh, je vais faire d'autres. Podcast comme ça à l'avenir. Je trouve le format un peu difficile pour moi. C'est un, euh, un peu plus tough que d'aller euh, avec un, un dialogue comme, euh, comme la forme que j'ai pris plus standard, mais on va voir. Peut-être continuer à explorer, aller justement dépasser le, 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 les éléments dans lesquels je suis, justement, pour pouvoir euh, moi-même continuer à avancer, faire avancer le, mon, mon compréhension et mon expertise de, et, et mon aventure du, euh, du podcast. Donc, euh, sur ça, je vous souhaite une... j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Euh, puis euh, peut-être qu'il y en euh, aura d'autres. Merci